0: Wenn eine Gesellschaft sich das nicht zutraut, für eine junge Generation von 80 Millionen, sich denn bei den Aufgaben, die wir da alle sehen in der Zukunft, sich zutraut für zwölf Monate oder eine ähnliche Zeit für junge Menschen, dann sind von schaffen, dann finde ich es eigentlich ein bisschen Armutszeugnis für eine Gesellschaft, die lebendig sein will.
1: Willkommen zu Folge 59 von Erststimme. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Einer der Gründe dafür war die Sicherheitslage, durch die es nicht mehr begründbar war, Männer zum Dienst zu verpflichten. Nur wenige Jahre später änderte sich diese Sicherheitslage durch die Annexion der Krim durch Russland. Und heute hat sie sich nochmal verschärft durch den russischen Überfall auf die Ukraine. Das hat auch in Deutschland die Debatte über einen Pflichtdienst wieder entfacht. Die Konrad-Adenauer-Stiftung will das Thema im kommenden Jahr breit diskutieren, in einer Kampagne unter dem Titel Chancenzeit – Gemeinsam für Gesellschaft. Dazu will Erststimme jetzt schon einen Beitrag leisten. Deshalb spreche ich in dieser Folge mit Matthias Graf von Kiemansek. Er ist Geschäftsführer der Vodafone-Stiftung und war unter anderem Leiter der Abteilung Grundsatzfragen und Strategien im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Im Zentrum steht die Frage, warum die Debatte darüber jetzt wichtig ist und wie sich ein Gesellschaftsjahr in den Lebensentwurf von jungen Menschen integrieren ließe. Mein Name ist Sandra Wahle. Herr von kielmann erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Folge von Erststimme.
0: Vielen Dank, sehr gerne.
1: In dieser Folge soll es ja um das Gesellschaftsjahr gehen, also um ein mögliches Nachfolgemodell zur ausgesetzten Wehrpflicht, Jetzt muss ich Sie natürlich erstmal fragen, waren Sie bei der Bundeswehr oder haben Sie Zivildienst geleistet?
0: Ich war selber bei der Bundeswehr und habe das auch als ähm, sehr erlebnisreich, lehrreich und prägend empfunden. Ich ähm, bin ja selber Abiturient und als Abiturient in die Bundeswehr gekommen habe, habe aber sehr viel mit einem Jahrgang zu tun gehabt, der, bei dem es fast keine Abiturienten gab auch kaum jemand, der hinterher studiert hat, sondern viele, die ähm, entweder eine berufliche Ausbildung machten oder mit einem mit mittleren Schulabschluss das vorhatten oder zum Teil auch aus dem Ruhrgebiet etliche, die gar keinen richtigen Weg für sich schon gefunden hatten, ohne Arbeit waren, teilweise auch noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hatten. Also ähm, junge Menschen, denen ich vorher so nicht begegnet bin, und denen ich hinterher auch nicht so häufig wieder begegnet bin, wenn man dann an die Universität geht und studiert.
1: Sie haben gesagt, dass die Zeit für Sie sehr prägend war. Würden Sie denn sagen, dass das vor allem wegen der Menschen so war, die Sie dort getroffen haben? Oder was würden Sie sagen, haben Sie darüber hinaus noch mitgenommen?
0: Das ist schon viel. Also äh, man fängt an, überhaupt erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Ähm, man... Äh, merkt, wofür man anerkannt wird und wofür man auch nicht anerkannt wird. Kluge Reden schwingen hilft dann nicht so viel weiter. Ähm, vieles beweist sich im praktischen Tun. Ähm, da gibt es dieses altmodische Wort von Kameradschaft, das spielt aber eine ganz schön große Rolle, also die Zuverlässigkeit. Ähm, bei der Bundeswehr gibt es eigentlich fast nichts, was man so alleine erledigen kann. Fast immer hängt man sehr davon ab, dass jeder an seiner Stelle das Richtige tut, nicht die Augen zumacht, verlässlich da ist, wenn man ihn braucht. Das ist also eine Erfahrung, die auch sehr stark prägt. Und ähm, da ich dann selber auch habe etwas ausbilden dürfen, kommt dazu, dass ich das erste Mal habe auch feststellen können, wie ist denn das, wenn ich versuche, anderen etwas beizubringen. Und ähm, ich habe auch erlebt, dass mir viele handwerklich zum Beispiel etwas vorgemacht haben, die da sehr viel fitter waren. Also sowas brächt, äh, möchte ich auch nicht wissen.
1: Als die Wehrpflicht dann damals ausgesetzt wurde, dafür gab es ja ganz verschiedene Argumente, wie fanden Sie das?
0: Ich war äh, zwiegespalten. Ähm, ich glaube eigentlich, dass es äh, ein wichtiges und gutes Band ist, dass wenn sich eine, ein Gemeinwesen, ein demokratisches Gemeinwesen entscheidet, eine wehrhafte äh, Republik zu sein, und das tun eigentlich so gut wie alle demokratischen Gesellschaften, ähm, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass es da ein enges Band weiterhin zwischen Bevölkerung und denen gibt, die da praktisch für die Sicherheit des Landes einstehen. Auch wenn das mal zwischendurch äh, so ausschaut, als ob glücklicherweise ähm, kriegerische Bedrohungen fern sein könnten. Ähm, das kann man leider, wie wir sehen, nie auf Dauer und sicher vorhersagen. Ganz abgesehen davon, ähm, dass ähm, ja so etwas auch heutzutage gar nicht mehr in einer internationalen Welt immer unmittelbar an den eigenen Grenzen stattfinden muss. Und deswegen fand ich das schon eine große Aufgabe, dass äh, sich die Gesellschaft und die Bundeswehr, die ja ihren Auftrag von der Gesellschaft bekommt, vom Parlament bekommt, im Grundgesetz steht, mit Steuergeldern finanziert wird, mit schwierigen Entscheidungen auch in Einsätze geschickt wird, dass die ähm, nicht vergessen wird oder abgesondert wird und als so ein etwas ungeliebtes ähm, Kind in einem Nebenraum, in dem man auch nicht so genau hineingucken will, behandelt wird. Andererseits, kann ich nachvollziehen, dass ein Großteil der Einsatzszenarien, die da waren, so waren, dass man mit einer ähm, einfachen Wehrpflicht das auch ähm, rein praktisch von den Ausbildungsanforderungen, und von den Einsatzanforderungen äh, nicht leisten können. Also die, die ähm, Einsätze, die die Bundeswehr ja in Afghanistan oder in Afrika oder bei der Sicherung von Handelswegen ähm, auf den Meeren wählen uns dann diese so Piraterie am Horn von Afrika. Das lässt sich mit Wehrpflichtigen sehr viel schwieriger machen. Um, insofern war das nachvollziehbar, aber um, man muss beständig dann was, na, was extra tun, um diese Verbindung zwischen Bundeswehr und Gesellschaft aufzuhalten.
1: Wie ernst ist denn diese Debatte aktuell für Sie? Also das Thema, das wabert ja schon sehr lange rum. Zuletzt hatte das der Bundespräsident im Juni, war es glaube ich, ins Gespräch gebracht. Aber es sieht ja gerade nicht danach aus, dass es dazu in absehbarer Zeit auch einen politischen Beschluss geben könnte. Also wie ernst ist das Thema für Sie?
0: Ja, Frau Warne, vielleicht vorweggeschickt, mir ist ganz wichtig, dass diese Debatte um ein Gesellschaftsjahr eigentlich äh, meines Erachtens ziemlich losgelöst sein sollte von den aktuellen sicherheitspolitischen Debatten. Das soll auch nicht darum gehen, da irgendwie die Wehrpflicht wieder durch die Hintertür einzuführen oder Ähnliches. Ich würde das auch nie begründen wollen, dass die Bundeswehr jetzt weiteren Nachwuchs braucht oder Ähnliches. Das kann eine der Tätigkeiten sein, aber der Grundsinn eines Gesellschaftsjahres äh, hat gar nicht in erster Linie eine sicherheitspolitische Begründung im Kern sondern äh, da geht es eher um den Zusammenhalt von Gesellschaft insgesamt. Jetzt fragen Sie danach, ähm, das äh, steht ja, stünde ja noch gar nicht unmittelbar in den politischen Programmen ähm, der Parteien jetzt drin. Ähm, und es gäbe dazu jetzt auch keinen praktischen Gesetzentwurf und deswegen wüsste man nicht so genau, ob das äh, jetzt in Kürze kommt. Ähm, das finde ich jetzt erstmal keinen Grund, sich so einer Sache nicht anzunehmen. Erstens braucht so etwas eine ausführliche Diskussion in der Gesellschaft. Das würde ich, fände ich es nie gut, wenn so etwas ob eingeführt würde. Darüber muss sich eine Gesellschaft verständigen. Darüber muss man die Betroffenen hören, die das angeht. Und die Zeit, finde ich, sollte man sich nehmen. Und dann glaube ich auch, und das kann man ja sehen an so Äußerungen wie vom Bundespräsident dass die Debatte in diese Richtung stärker wird. Ich glaube, das Bedürfnis wird stärker gesehen. Es entsteht auch ein Gefühl, dass wir eigentlich viel für den Zusammenhalt der Gesellschaft tun müssen, dass die Gesellschaft immer wieder in verschiedene Einzelteile zerfällt, die berühmten Filterblasen und Bubbles. Und deswegen ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass so etwas in den nächsten Jahren auch in die Programmatik der Parteien hineinkommt, dass eine gesellschaftliche Zustimmung entsteht. Und wenn das so ist, dann finden sich dafür dann auch Mehrheiten. So eine Aufgabe, so eine Entscheidung ist eine, die wird ja dann auf Jahrzehnte getroffen. Ähm, und deswegen darf man da ruhig auch ein, zwei, drei, vier Jahre drüber diskutieren und dann ein Gesetzgebungsprozess anstoßen.
1: Jetzt habe ich direkt schon ganz viele Anschlussfragen im Kopf, aber lassen Sie uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie waren ja Leiter der Abteilung Grundsatzfragen und Strategie im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Hatten Sie in der Zeit was zu tun mit dem Thema Gesellschaftsjahr?
0: Mit dem Thema Gesellschaftsjahr nicht unmittelbar, aber ich habe in einer vorhergehenden äh, Tätigkeit äh, sehr wohl mit darüber nachgedacht, was denn das richtige Signal ist für die junge Generation, wenn es keine Wehrpflicht mehr gibt und wenn es auch keinen Zivildienst mehr gibt. Damals ist ja entschieden worden, dass man in einem ersten Schritt erstmal einen Freiwilligendienst aufbaut, den Bundesfreiwilligendienst. Und es gibt ja auch auf Länderebene Dienste, das freiwillige Soziale und freiwillige Ökologische, Jahr und auch eine internationale Komponente, den sogenannten Weltwärtsdienst. Und auch schon da war die Frage, ähm, wen erreichen wir damit? Ähm, soll das nur ein weiteres Angebot sein für die, die ohnehin schon sich fit genug fühlen, in die Welt hinauszugehen? Oder sollte man nicht einen Schritt weitergehen? Und äh, von der Bildungsseite her kann man jedenfalls feststellen, dass ähm, einige Ideen, die mal so vor 10, 20 Jahren in der Bildungslandschaft waren, was Verkürzung der Bildungswege angeht, eigentlich gar nicht so genau das erbracht haben, was man sich teilweise erhofft hat. Also als, das, äh, als die, das, der Weg zum Abitur in zwölf Schuljahren eingeführt wurde, da gab es eine Debatte, die kam auch teilweise aus dem angloamerikanischen Raum, äh, dass unsere jungen Leute mit anschließendem Studium viel zu spät auf den Arbeitsmarkt kämen. Wir haben aber festgestellt, dass viele, viele junge Menschen, gerade wenn sie aus der Schule kommen, ähm, gar nicht deswegen ganz schnurstracks ähm, in den nächsten regulären, formalen Ausbildungsabschnitt gehen, sondern suchen und selber fragen, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich machen will. Oder sie gehen in einen Ausbildungsabschnitt, stellen dann fest nach ein, zwei Jahren, dass es gar nicht das gewesen ist, was wirklich für sie passt. Also dieser Beschleunigungseffekt ist gar nicht so eingetreten. und Da hat sich so ein ganz natürlicher, eine ganz natürliche Gegenbewegung ergeben. Und das gibt einem ja zu denken, wenn man sagt, wie laufen denn gelungene Bildungsbiografien ab. Ist das jetzt eigentlich Verschwendung oder ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn viele junge Menschen so eine Orientierungsphase einlegen? Vielleicht braucht es das sogar in unserer komplexen Welt, bei denen ja auch Berufswege und soziale, viel weniger zwingend vorgezeichnet sind, äh, als das vielleicht früher war.
1: Wie genau definieren Sie denn eigentlich das Gesellschaftsjahr? Also für welche Menschen soll das gelten, zu welchem Zeitpunkt und was sollte das alles beinhalten?
0: Das Gesellschaftsjahr wäre gedacht für die junge Generation. Optimalerweise in den meisten Bildungsbiografien lässt sich das am besten einbauen äh, nach dem allgemeinbildenden Schulabschluss, mittlerer Schulabschluss, Hauptschulabschluss gibt es ja nur noch sehr selten ähm, oder Gymnasialabschluss, also Hochschulreife und den dann anschließenden Ausbildungsabschnitt, also berufliche Ausbildung ähm, oder eine akademische Ausbildung. Ähm, wir lassen mal die Feinheiten beiseite, dass es auch ein Teil der gibt, die dann erst in ein Übergangssystem gehen weil sie nicht gleich einen Ausbildungsplatz finden. Das ist also vom Alter typischerweise ungefähr 18 Jahre. Das ist auch, glaube ich, wichtig so, dass das eine Entscheidung ist, die mit der Volljährigkeit getroffen wird. Es soll aber bewusst vor dem nächsten Bildungsabschnitt stattfinden, der dann ja sehr viel stärker die Richtung, die Weichen in Richtung einer bestimmten beruflichen Entwicklung nimmt, weil ja die Erfahrungen aus diesem Gesellschaftsjahr mitgenommen werden sollen. Das ist ja auch ein Stück Selbsterprobung. Was will ich eigentlich? Was kann ich? wie reagiere ich auf andere Menschen, wie reagieren andere auf mich. Es wäre, und das finde ich wichtig, dann ein Dienst, der für alle gilt. Das bedeutet übrigens als allererstes im Unterschied zu der früheren Wehrpflicht und Zivildienst, dass es für die jungen Männer und die jungen Frauen gilt. Das finde ich eigentlich überfällig, dass das in dem Fall für beide Geschlechter gemeinsam geht. Schon deswegen kann das gar keine sozusagen also nur irgendwie Fortsetzung in anderem Gewande der alten Wehrpflicht und des alten Ersatzdienstes sein. Ich finde, dass das, da es ein Gesellschaftsjahr sein soll, auch für die Gesellschaft oder die junge Generation der Gesellschaft in einem weiten Sinne sein sollte. Ich würde das also deswegen nicht zwingend an die deutsche Staatsangehörigkeit knüpfen. Ich finde, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die nach Deutschland gekommen sind, und ein dauerhaftes oder zumindest ein längeres Aufenthaltsrecht haben, die also sich entschieden haben, dass sie jedenfalls einen wichtigen ähm, Bestandteil dieser Gesellschaft sein wollen und sein werden, dass das für die genauso gilt. Ich würde übrigens, wenn Sie schon danach fragen, auch bewusst sagen, es, man wird immer über einzelne Ausnahmen reden können. Zurückstellung, da mag es persönliche Gründe geben, die man, sich immer, die man immer berücksichtigen muss. Die hat es auch früher gegeben. Das wird sicherlich nicht mehr das sein, was in der Wehrpflicht gültig war, also der dritte Sohn oder der Theologiestudent, der dann nicht eingezogen werden musste und auch keinen Zivildienst machen musste. Aber es wird persönliche Härtefälle geben oder Situationen, wo man im Ausland ist oder wo man in einem Ausbildungsabschnitt steckt, von dem man sinnvollerweise nicht unterbricht. Ich finde aber, dass das eine Aufgabe wäre, selbstverständlich inklusiv zu sein. Ein Gesellschaftsjahr sollte natürlich gerade auch den, den jungen Menschen, für die ein inklusiver Einsatz, so weil sie mit einer Behinderung ins Leben gehen und durch das Leben gehen, dass für die genauso etwas angeboten wird. Ich glaube auch, dass das gut möglich ist. Also das fände ich wichtig, das Signal. Alle werden gebraucht und jeder kann auch etwas dazu beitragen. Braucht etwas mehr Anstrengung für diese Plätze, aber da bin ich mir eigentlich nicht bange, dass das zu schaffen ist.
1: Sie haben ja jetzt mehrfach mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt argumentiert und das tun ja eigentlich auch die meisten Befürworter des Gesellschaftsjahres. Ich persönlich stelle mir aber die Frage, steht es denn wirklich so schlecht um unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt? Weil ich habe gestern noch gelesen und das sehe ich zumindest als Indiz dafür, dass es eben nicht so ist, dass in Deutschland zum Beispiel so viel gespendet wurde für die Ukraine wie noch nie, seitdem das erfasst wird, und auch während der Pandemie war zumindest mein Eindruck, dass wir als Gesellschaft doch eigentlich ganz gut da durchgekommen sind, bis auf diese Streitigkeiten über zum Beispiel Maßnahmen, die aber ja auch ihre Berechtigung haben. Also was lässt Sie glauben, dass es wirklich so schlecht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt steht, dass wir dafür ein Gesellschaftsjahr bräuchten?
0: Ich bin, ich glaube nicht, dass das dass Deutschland auseinander, die deutsche Gesellschaft droht, auseinanderzufallen. Deswegen wenn das so wäre, dann müsste man ja auch fürchten, dass es kaum Einsicht und kaum Willen und kaum Bereitschaft in der jungen Generation so gäbe, so etwas zu tun. Und alles, was ich mitbekomme, ist, dass da eigentlich viel Interesse besteht. Und auch bei denen, die sich den Gedanken selber noch nicht gestellt haben, wenn man mit ihnen drüber redet, sagen, ja, warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, dass es doch erhebliche Fliehkräfte gibt in unserer Gesellschaft. Also das fängt bei einigen Folgen der modernen Form der Kommunikation an, dass wir das beobachten, dass ich mich ja immer stärker mit Hilfe der Social Media und anderen Kommunikationsgewohnheiten in einer, einer eigenen Welt bewegen kann, in der ich dann meistens sehr stark nur auf Gleichgesinnte treffe und kaum noch auf jemanden, der eine andere Meinung hat, weil das sich ja auch durch entsprechende Einstellungen und die Algorithmen, die das zum Teil befördern, ähm, ja auch noch verstärkt wird. Ähm, ich glaube, dass man schon sehen kann, dass ein gewisser Teil in der Gesellschaft äh, unter dem Druck von Krisen und äußeren äh, Bedrohungen ist, beginnt, sich so etwas zurückzuziehen äh, in das eigene Leben, in, das eigene, in die eigenen vier Wände, auch vielleicht noch den eigenen Garten, die eigene kleine Welt und ähm, hoffen, dass irgendwie die Stürme der Zeit an einem vorbeiziehen. Wir sehen ja auch leider, dass wir einen Teil der jungen Menschen haben, die sich äh, in unserem klassischen Bildungssystem sehr schwer tun, die wenig Erfolgserlebnisse haben, ähm, die auch nicht glauben, dass sie eine große Chance haben auf irgendwie einen größeren qualifizierten Arbeitsplatz. Wir sehen, dass die Gesellschaft kulturell vielfältiger wird, aber nicht zwingend deswegen sich intensiver miteinander austauscht. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da eine Klammer haben, die alle erreicht und nicht immer nur die Gruppe derer, die eigentlich fast alles machen. Die spenden, die sich engagieren, die in den Schulen als Eltern sich in die Elternvertretung wählen lassen, die sich äh, die Flüchtlinge aufnehmen oder sich darum kümmern, ähm, sondern dass das etwas ist, was auch unabhängig von, von solchen Krisenerlebnissen, unabhängig äh, von denjenigen Gruppen, die sich das ja auch häufig genug insofern leisten können, als dass sie keine finanzielle Not haben, dass sie die, die Zeit aufbringen, die Ressourcen aufbringen können, dass wir davon unabhängig eine Erfahrung für das ganze Land haben, worüber auch jeder in der jungen Generation mit jedem aus der jungen Generation reden kann weil es nicht den gleichen Einsatzplatz, aber das gleiche Jahr gab sozusagen, ja, wo man sich über die Erfahrung austauschen kann. Also das fände ich, schon, fände ich schon eine wichtige Sache. Und ich glaube, dass das auch insgesamt so ein bisschen zur, wie sagt man jetzt neudeutsch, zur Resilienz einer Gesellschaft, das ist ja nicht nur Widerstandsfähigkeit bei äußeren Krisen, sondern das ist auch Anpassungsfähigkeit an die Herausforderungen, dass das auch dazu beitragen kann.
1: Stichwort alle erreichen, was Sie gerade gesagt haben, warum denn dann nicht auch ein Gesellschaftsjahr oder zumindest ein ähnliches Modell für Menschen, die zum Beispiel in Rente gehen? Das ist ja durchaus auch ein Zeitpunkt im Leben, wo man nochmal Möglichkeiten für sich entdecken könnte und wo man ja auch sagen kann, die Leute können ja auch nochmal was für die Gesellschaft tun.
0: Das gibt es ja auch schon, die Möglichkeit gibt es auch, der Bundesfreiwilligendienst ist, ist auch offen für alle Altersstufen als Angebot. Ich glaube aber, wenn man das einführen will als eine, ein verpflichtendes Erlebnis, dann ist es ja etwas, was einen prägen soll, bevor man ähm, sein, sozusagen ein tätiges Leben in der Gesellschaft, im Beruf ähm, und äh, durch die, die Jahrzehnte hinweg tätigt und nicht, wenn man mal schon vielleicht schon ein, zwei Drittel hinter sich hat. Das ist auf jeden Fall zu begrüßen, wenn das jemand macht. Aber ich glaube, diese gemeinsame prägende Wirkung, die hat ja viel größeren Effekt, wenn sie am Anfang des Lebens stattfindet. Sie lässt sich auch viel leichter in den Lebensablauf einbauen, weil wir ja alle im Prinzip bis zum Ende der allgemeinbildenden Schule einen relativ vorgegebenen Lebenslauf haben. Jeder weiß, er, er muss zur Schule gehen und ähm, kann so ungefähr bis zum Alter von 18 relativ genau sagen, was er da so machen wird, kann das einplanen. Die Lebensbiografien am Ende des Berufs also sind sehr, sehr unterschiedlich geworden. Da sind viele Entscheidungen getroffen worden. Familie, Beruf, Wohnorte, ähm, da gibt es Verpflichtungen. Dann noch von den Menschen zu sagen, ihr habt jetzt einen so unterschiedlichen Lebenslauf und jetzt versuchen wir euch noch einmal ähm, alle zu einem gemeinsamen Stichtag äh, in ein und dasselbe Modell zu äh, bringen. Das, glaube ich, wird sehr schwierig sein. Äh, fairerweise muss man auch sagen, wenn man so etwas einführt, dann finde ich auch, dann muss man das mit einem gewissen Vertrauenstatbestand versehen. Das heißt, man kann das nicht rückwirkend machen. Man muss den jungen Menschen äh, genügend Zeit geben. Ich würde das also nicht von einem auf den Antrag einführen und sagen, alle, die gestern 17 Jahre und 364 Tage alt waren, für die gilt das jetzt ab morgen. Sondern auch da würde man äh, es so einführen, dass man sich in den letzten Schuljahren darauf einstellen kann und vorbereiten kann. Und das gilt natürlich für Menschen, die ihr Leben bisher gelebt haben und Familie zu versorgen haben, die an verschiedenen Orten leben, die ein Einkommen erbringen müssen, weil sie Angehörige versorgen müssen, natürlich viel, viel mehr. Denen plötzlich zu sagen, ähm, du hast ja jetzt dein Leben so aufgebaut, aber jetzt verändern wir das äh, in einer Maße, auf das du ja auch gar nicht ausreichend reagieren kannst, fände ich nicht fair. Also als Angebot eine tolle Sache, als verpflichtendes Element, finde ich, es wegen der Prägewirkung wichtig. Übrigens auch wegen der Selbsterfahrung, was denn für mich der richtige Lebensweg, Bildungs- und Berufsweg denn sein solle, finde ich es wichtig es frühzeitig zu machen. Also dann im Alter von 18 bis 19 Jahren passt das eigentlich sehr gut. Machen auch andere Länder. In Frankreich gibt es ja auch so einen Gemeinschaftsdienst, der ist nicht ein ganzes Jahr alt, aber setzen eigentlich alle da an. Und wie ich gesagt habe, wir stellen ja fest, dass viele junge Menschen gerade nach dem äh, allgemeinbildenden Schulabschluss anfangen, nochmal in seine Suchphase zu gehen, offen dafür sind, selber nicht so ganz sicher sind, was für sie passt. Also man merkt, dass an der Zahl derjenigen, die gar nicht direkt anfangen, nach der Schule zu studieren, die ist jetzt relativ groß, die Zahl, ähm, oder in eine berufliche Ausbildung gehen. Und deswegen kann man, auch wenn man sich so die Lebensläufe anguckt, genau sehen, dass das eigentlich da die richtige Phase ist, in der das am besten hineinpasst.
1: Ja, also dass es bei jüngeren Menschen am einfachsten zu integrieren wäre, da sind wir uns einig und dass da die Prägewirkung auch am größten ist, da sind wir uns auch einig, das ist klar. Und es ist auch klar, dass es eine Herausforderung ist, zu einem 65-Jährigen zu sagen, hey, du hast jetzt 40, 50 Jahre gearbeitet, du machst jetzt nochmal was für die Gesellschaft. Aber wäre es nicht eigentlich nur gerecht, wenn man nicht nur dem 18-Jährigen sagen muss, du musst jetzt was für den Staat tun, denn der gesellschaftliche Zusammenhalt, der entscheidet sich eben nicht nur an dir, sondern auch an der älteren Generation.
0: Hey, also wenn, wenn das ein Erlebnis ist, was die junge Generation gehabt hat, dann hat sie das ja hoffentlich auch geprägt für den weiteren Weg durchs Leben und hat auch immer wieder Anstoß und Anlass gegeben, dass man sich im weiteren Verlauf des Lebens für die Gemeinschaft ähm, eingebracht hat. Aber ich finde, wenn jemand durch das ganze Berufsleben gegangen ist, weil er eine Familie gegründet hat, Kinder großgezogen hat, seine Eltern gepflegt hat, sich engagiert hat, für gemeinnützigen Dingen vielleicht gespendet hat oder sei es auch in Anführungsstrichen nur ganz ordentlich seine Steuern und Abgaben gezahlt hat und dadurch einen ziemlich wichtigen Beitrag für den Generationenvertrag geliefert hat, für die soziale Sicherheit, also für soziale Sicherungssysteme oder für die Aufrechterhaltung des Staates, hat gearbeitet, hat geleistet, hat seinen Beitrag geleistet, dann finde ich das schon eine ziemlich große Leistung, für die die junge Generation, die fairerweise bis zum Alter von 18, 19 bekommen hat, aber noch nicht geleistet hat, für das sie eigentlich dankbar sein könnte. Ich fände jedenfalls wichtig, dass ähm, die, das Erlebnis rechtzeitig da ist, dass der Staat einem und die Gemeinschaft Pflichten einem nicht nur im ganzen Leben gegenübertreten in Form von ähm, rein finanziellen Zahlungspflichten. Also die junge Generation bekommt die Bildung glücklicherweise ähm, ja, kostenlos. Ähm, und das ist auch gut so, ähm, um da keine Hürden aufzubauen, ähm, Sie lebt glücklicherweise, hat glücklicherweise die Chance, bei uns in einem sicheren, geordneten und freien und sozialen Staat aufzuwachsen. Und, wenn dann, und das hängt eben auch von Voraussetzungen ab, die man nicht nur durch Gesetze schaffen kann, sondern hängt vom Einsatz einer Gesellschaft ab. Und wenn dann die, ganze, wenn dann die Erfahrung ist, über das ganze Berufswegen hinweg, dass eigentlich das, was ich für den Staat tue, nur darin besteht, dass ich Geld zahle und ansonsten habe ich zwar Rechte, aber keine Pflichten, dann fände ich das keine, keine, keine glückliche Balance. Und deswegen fände ich wichtig, dass diese Erfahrung frühzeitig gemacht wird. Dann prägt sie, dann kann sie mitgenommen werden ins Leben. Und gerade auch vielleicht bei denen, die nicht so richtig wissen, die nicht viel von, von der Gemeinschaft erwarten, die sich vielleicht auch am Rande fühlen, an den Rand gedrängt sehen, die, denen auch bisher keine Gelegenheit geboten wird, worden ist, zu zeigen, was sie können wo sie sich einsetzen können, die sie vielleicht auch nicht gesucht haben. Ähm, gerade für die ist es wichtig, nicht zu warten, bis sie 60 oder 70 sind, um ihnen dann zu sagen, so, du wirst eigentlich doch gebraucht, hast du mal darüber nachgedacht, ob du was tun kannst. Und das fände ich gesellschaftspolitisch nicht wirklich. Das kann man mit 18, glaube ich, sehr gut machen. Und ähm, deswegen finde ich auch, dass sich so etwas ja gerade, wenn man es verpflichtend macht, was man sich gut überlegen muss, denn selbstverständlich, das ist ein Eingriff, in die Lebensgestaltung der jungen Menschen. Das sollte man auch gar nicht kleinreden und so tun, als ob das nicht sei. Das muss man schon gut begründen. Dass man eine solche Verpflichtung eben auch deswegen macht, weil sich letztendlich dieser Sinn auch etwas an den an der verpflichtenden Lösung, an den Rändern der Gesellschaft entscheidet. Also auch diejenigen, die, wie gesagt, eben eher fern, von staatlicher Gemeinschaft sich fühlen, sich sehen, bisher damit keine oder nur schlechte Erfahrung gemacht haben. Es gibt sie übrigens auch ähm, in, äh, in elitären Kreisen, in denen Geld gar keine Rolle spielt und die man da schon in jungen Jahren äh, voll globalisiert, äh, sozusagen durch die Welt sich bewegt. Auch da schadet es nicht, ähm, einmal zu sehen, was es noch alles in der Gesellschaft gibt und auch solche Erfahrungen zu machen, die man später wahrscheinlich nie, nie wieder machen wird. So. Und auch das hätte ich lieber ähm, erstens am Anfang des Lebens und zweitens aber auch verpflichtend, ähm, damit man dazu gebracht wird, das auch mitzunehmen.
1: Sie haben ja gesagt, dass man das gut begründen muss, jungen Menschen das Jahr wegzunehmen. Und das ist ja auch eines der Hauptargumente der Gegner des Gesellschaftsjahres. Und da möchte ich Sie auch noch mal fragen, auch wenn Sie das jetzt schon mehrfach angesprochen haben, wie rechtfertigt man das, dass junge Menschen was für den Staat, also für die Gesellschaft besser gesagt tun müssen, weil es ist ja nun mal so, dass der Staat dann sagt, du junger Mensch, bevor du das machst, worauf du Lust hast, wenn du schon weißt, worauf du Lust hast, machst du erstmal was für uns. Wie rechtfertigt man das?
0: Als erstes äh, tue ich mich etwas schwer mit der Vorstellung, da ist der Staat, der ist was anderes. Und wenn du etwas für uns tust, dann sind wir das und nicht du. Und nicht ihr. Das ist glücklicherweise in einem demokratischen Rechtsstaat ist das eine demokratische Entscheidung, die wird auch von... Ähm, gewählten Parlamenten entschieden. Und wie gesagt, das braucht vorher eine gesellschaftliche Diskussion, das sollte auch jeder wissen, ähm, wenn er wählen geht, ob er da jemanden wählt, der das vorschlägt und der das gern umsetzen möchte oder nicht. Und dann ist natürlich äh, eine solche Entscheidung ähm, eine der Gemeinschaft, der Gesellschaft und der Einsatz ist auch für die gleiche Gemeinschaft und Gesellschaft, in der die jungen Leute sich auch bewegen, die ja auch davon teilhaben und davon profitieren. Also sie leben ja auch davon, dass wir in einer, einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft sind, bei der nicht alle nur abwarten, ob es ein Gesetzesbefehl gibt, bei der viele, viele Dinge gar nie funktionieren würden, wenn das nicht die Gesellschaft und die Gemeinschaft macht. Man kann das ja sehen an den Einsatzplätzen, in denen, das, in denen so ein solcher Dienst dann abgeleistet werden könnte. Das sind erst einmal das, was man schon kennt. Das sind die klassischen Blaulichtorganisationen, also all das, was die Freiwillige Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk ausmacht, die Rettungsdienste, der Katastrophenschutz, um, dazu gehört auch, wer das machen will, der sich für einen polizeilichen Dienst entscheidet oder für die Bundeswehr entscheidet. Dazu gehören die ganz, der ganze große Einsatzbereich im karitativen Bereich, in den Pflegeheimen, im Altendienst, im Krankendienst, um, für Behinderte. Im Bildungsbereich gibt es großen Einsatz. Es gibt viele, viele Einsatzmöglichkeiten in der kulturellen Bildung, im Kulturbereich, im Umweltschutz. Da lebt wahnsinnig viel davon, dass das nicht nur staatlich Bedienstete sind, die das deswegen tun, weil sie dafür bezahlt werden, sondern weil das die Gesellschaft insgesamt tut. Wir haben die internationalen Dienste, das fände ich sehr wichtig, dass man selbstverständlich so einen Einsatz auch in internationalen Einsätzen ableisten kann, in anderen Ländern, also in einem Zusammenhang von, von Entwicklungshilfe oder Katastrophenhilfe oder sonstigem, Unterstützung und gerne auch in anderen europäischen Ländern. Also man kann sich sogar als Fernziel meines Erachtens mal ein europäisches Gemeinschaftsjahr vorstellen, weil wir dann dazu auch noch diese Erfahrung bekommen, dass die jungen Europäer aufeinandertreffen und ein Stück Gemeinschafts-, europäisches Gemeinschaftsgefühl dabei entwickeln und deswegen also dem europäischen Einigungsgedanken an der Stelle auch nochmal etwas Nachschub verleihen können. Also auch solche Einsatz. Und an diesen ganzen Beispielen kann man, glaube ich, sehr gut sehen, dass das gar nicht äh, jemand anders ist, sondern dass das die gleiche Gemeinschaft und Gesellschaft ist, in der die jungen Menschen sich bewegen, die sie auch brauchen, von denen sie selber auch abhängen. Ähm, und deswegen äh, finde ich, äh, würde ich vor allem nicht dieses Gegeneinander aufmachen. Und dann äh, finde ich es bei einem längeren Leben, das wir haben, auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt wirklich eine Beraubung von Lebenschancen oder Verkürzung von Lebenszeit oder so etwas, sondern die Wahrheit ist doch, dass wir glücklicherweise länger leben können, dass wir auch länger insgesamt gesund leben können, dass wir ja auch eine sehr viel ähm, flexiblere und variablere und individuellere Lebensgestaltung haben. Also früher... Ähm, war wow, eine etwas klassische Dreiteilung. Man hat sich bis zum Alter von 18 oder 16 hat man in der Schule oder in den Klassenräumen, später dann in den Hörsälen, an den Universitäten oder sowas gesessen und ähm, in Bücher geschaut. Dann kommt das tätige Leben, äh, in dem man beruflich tätig ist. Und dann kommt das Alter, in dem man vielleicht, wenn man gesund ist, noch ein paar Reisen macht und die Enkelkinder hütet. So, so wird ja, So sieht ja unser Leben heutzutage nicht mehr aus. Also die Phasen von Produktivität von Gemeinschaftsarbeit, von Bildung, ähm, auch von Muße, die sind ja viel verwecklungsreicher. Das finde ich auch gut so. Und deswegen finde ich, lässt sich sowas auch viel besser einpassen, ohne dass da in irgendeiner Weise irgendwie den jungen Menschen Entwicklungschancen genommen werden. Ich habe das übrigens auch bei keinem, äh, ich kenne dieses Argument, und die, die es äußern, sind fast nie diese Generation, die es betrifft. Das fällt mir auf. Also wenn man mit den 18-, 90-Jährigen fragt, dann sagen sie, die haben ein, haben ein Gefühl für Gerechtigkeit, sagen, wenn wir das machen sollen, dann finde ich wichtig, dass es alle machen sollen. Aber dann habe ich kein Problem. Das Argument kommt meistens von denen, die das gar nicht betrifft und aus ihrer Sicht vielleicht eher ein bisschen theoretisch ist. Also deswegen glaube ich nicht, dass das, und ich bin ziemlich sicher, dass das die jungen Menschen auch, wenn sie das gemacht haben, als eine Bereicherung gefunden haben. Wichtig ist, das finde ich, ein Punkt ist, dass man allerdings deutlich macht bei diesen Einsätzen, bei, dieser, bei diesen Aufgaben, dass das etwas ist, wo man den jungen Menschen eine Aufgabe gibt, mit denen man ihnen wirklich etwas zutraut, bei denen es darauf ankommt, dass sie da sind, bei denen es einen Unterschied macht, ob sie da sind oder nicht. Also was es nicht werden darf, sind so bessere Praktikantenplätze, bei denen man das Gefühl hat, ob du nur den Kaffee geholt hast oder nicht, war nicht entscheidend. Das darf herausfordern. Aber es muss deutlich werden, das ist wichtig. Wenn du es nicht machst, wenn du jetzt hier nicht Hilfe leistest, wenn du nicht unterstützt, wenn du in dem Altenheim nicht da bist oder dich in dieser Bürgerinitiative für diese oder jene engagierst, einen Platz hast, dann passiert das nicht. Es hängt von dir ab, ob es stattfindet oder nicht. Und wir trauen dir das auch zu, selbst wenn du dafür nicht besonders ausgebildet bist. Dieses Erlebnis, dass man sich etwas, dass man dass einem etwas zugetraut wird, und dass man das dann selber schaffen darf. Und wenn man es geschafft hat, auch das entsprechende ähm, Gefühl einer, ähm, einer Selbstbestimmung ja, und einer Selbsterfahrung hat, das finde ich, finde ich ganz wichtig. Und ich finde gerade den großen Vorteil an solchen Wirtschaftsjahres, dass das typischerweise oder häufigerweise ja gerade auch an Stellen passieren kann, von denen man nicht so sicher war, ob es das ist, was man sich freiwillig ausgesucht hätte gerade weil es aus einem anderen Lebensbereich kommt, in dem man freiwillig nicht reingegangen wäre, von dem man nicht gewusst hätte, passt das überhaupt, zu sagen, doch, das kannst du auch, muss musst auch kein Experte sein, muss musst auch kein Profi sein und trotzdem kannst du was Wertvolles. Diese Selbsterfahrung, die finde ich eine ganz wichtige Sache, weil das auch etwas ist, was wir aus der, aus den, aus der Soziologie wissen, dass das etwas ist, was den jungen Menschen häufig am meisten fehlt. Die, das Gefühl, die Sicherheit, das Selbstvertrauen. Du kannst auch in unbekannten Situationen bestehen. Du kannst meistens etwas mehr, als du so am Anfang gedacht hast. Und du hast es auch in der Hand, selber gut zu machen. Und du machst einen Unterschied. Dieses Gefühl gibt es nicht überall, und das ist unglaublich wertvoll, weil es nämlich prägt später, wenn man dann in der Ausbildung weitergeht oder wenn man dann auch einen äh, festen Job annimmt.
1: Sie sprechen ja damit ganz konkret die Umsetzbarkeit an. Also wenn es denn ein Gesellschaftsjahr geben würde, dann müssten jedes Jahr 750.000 junge Menschen auf diesen in Anführungszeichen Arbeitsmarkt kommen, beziehungsweise müssten halt in diese entsprechenden Stellen in Organisation und Einrichtung gebracht werden. Inwiefern muss der Staat denn auch diese Seite unterstützen, damit zum Beispiel diese Einrichtungen auch überhaupt die Kapazitäten haben, die Leute so zu fördern, im besten Fall so, wie Sie es gerade angesprochen haben?
0: Also es wird wahrscheinlich eher derzeit so etwas um 700.000, so groß ist ungefähr eine, eine junge Generation. Es verändert sich ein bisschen. Das ist aber auch nicht ganz entscheidend. Aber was ich wichtig finde, ist, da geht es nicht um einen klassischen Arbeitsplatz. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, na, ich arbeite 40 Stunden und dann möchte ich gerne auch für 40 Stunden bezahlt werden. Das ist ein Gegenleistungsverhältnis. Ja. Wenn man so will, dann auch ein kommerzialisiertes Gegenleistungsverhältnis. Und wenn ich nur 30 Stunden arbeite, dann kriege ich entsprechend weniger. Und wenn ich 50 oder mehr arbeite, kriege ich mehr. Also das wäre, das ist kein kein ähm, kein äh, Lebenserwerb damit. Natürlich würde es dafür eine Art von ähm, Dienstgeld geben, also eine, eine Unterstützung, damit man das auch in dem Alter hinbekommt, ähm, also ähm, mit äh, seinen seine Lebenskosten bestreiten kann damit. Aber ich finde das ganz wichtig. Das ist nicht Arbeitsleistung gegen Entgelt. Dann würde der Dienst an der Gemeinschaft eigentlich dabei verschwinden. Ja, denn dann ist es, äh, dann bekomme ich ja auch unmittelbar, werde ich für jede Stunde, die ich leiste, in, in, in Euro entlohnt, Euro und Cent entlohnt. Das gibt, da gibt der Sache ein ganz anderes Verständnis. Ähm, jetzt ist aber Ihre Frage, zielt ja darauf, gibt es denn so viele Einsatzstellen, so viele Plätze? Ähm, ich bin fest dann überzeugt, dass wenn wir die organisierte und auch die mehr in Initiativen, sagen wir mal strukturierte Gesellschaft, Zivilgesellschaft dazu aufrufen, zu sagen, überlegt euch, wo ihr solche Plätze zusätzlich schaffen könnt, zu denen, die es ja schon in den freiwilligen Diensten gibt. Und natürlich wird die Organisation und die Betreuung und da werden ja auch immer Bildungselemente sein. Also, die jungen Menschen werden typischerweise dann auch vorbereitet auf so etwas, werden nachbereitet. Man, äh, auch in der, auch zwischendrin wird man sich treffen und Erfahrungen auswerten. Ähm, das ähm, wird natürlich ähm, übernommen. Das muss bezahlt werden. Ich bin ziemlich sicher, dass wir in der Gesellschaft, in einer Bevölkerung mit 80 Millionen Menschen, ähm, dafür genug Einsatzplätze finden. Denn wenn wir uns umschauen, fällt uns, glaube ich, überall genug ein, was getan werden könnte und getan werden müsste. Ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir der Meinung sind, ähm, wir haben eigentlich im gesamten gesellschaftlichen Engagement, ich habe die Fälle auf im paritativen Bereich oder im Sicherheitsbereich oder in der Daseinsvorsorge oder im Umweltschutz und im Nachhaltigkeitsbereich oder im interkulturellen Bereich, ähm, da ist eigentlich schon alles bestens, ähm, und äh, da gibt es gar nicht mit viel zu tun. Deswegen ähm, habe ich da ein großes Zutrauen auch in die Kreativität der Gesellschaft. Wenn man ihnen sagt, wir rufen euch auf, überlegt euch was. Ähm, also ich kenne viele Organisationen, ähm, die sagen, klar, dann fällt uns auch was ein. Es gibt die großen Wohlfahrtsverbände, die sich manchmal etwas schwer tun damit, ähm, weil sie natürlich dann auch sehen, dass die jungen Menschen, dass man die nicht einfach wie Profis ähm, einstellen kann nach einem Auswahlgespräch und dann setzt man sie auf, auf gleich in irgendeine leere Stelle ein, in die man da gerade hat, sondern dass man sich um die etwas kümmern muss. Das ist ein Stück Bildungsbetreuungsaufwand zusätzlich, das ist richtig. Dafür gäbe es natürlich auch ein Geld, aber es ist eine zusätzliche Arbeit an der Stelle. Das würde ich aber den Organisationen auch zumuten, sage ich ehrlich. Ich, also ich erinnere mich jedenfalls, als der Zivildienst abgeschafft wurde, da gab es dort da auch ziemlich laute Stimmen, ich will nicht sagen fast ein Geschrei, ähm, wie man denn jetzt seine ganze Arbeit erledigen könnte, wenn die ganzen Zivildienstleistenden fehlten. Jetzt hört man teilweise die Stimmen, wir würden das Geld lieber nutzen, um dafür professionelle weitere Stellen bei uns zu schaffen. Ich finde, so eine Gesellschaft lebt viel von äh, den vielen Initiativen der Vielfalt. Wenn Organisationen sehr groß werden mit einem festen Personalkörper, sind sie auch nicht immer diejenigen, den, die da ganz besonders innovativ sind und beweglich sind. Wie das so immer ist, das löst dann auch Bürokratie und klarer aus. Also deswegen ähm, finde ich, das, was man braucht, um solche Plätze zu betreuen, zu schaffen, soll sein. Aber das gleiche Geld zu nehmen und einfach nur in einem noch einen Aufwuchs von, ähm, von großen Personalstämmen in Großorganisationen zu schaffen, fände ich für diesen Zweck, für diesen Zweck nicht richtig. Ich bin aber auch sicher, ähm, wenn das Angebot da ist, auch das Finanzielle, dann werden kleine wie große Organisationen ähm, sagen, klar, das können wir. Warum sollten wir da außen vor bleiben? Also
1: wenn eine Gesellschaft
0: sich das nicht zutraut, für eine junge Generation von 700.000 80 Millionen, sich dann bei den Aufgaben, die wir da alle sehen in der Zukunft sich zutraut für zwölf Monate oder eine ähnliche Zeit für junge Menschen an von Einsatz zu schaffen, dann finde ich es eigentlich ein bisschen ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft, die lebendig sein will.
1: Zwei letzte Fragen habe ich noch. Die Zeit ist ja schon sehr fortgeschritten. Ich habe Sie ja gefragt, wie ernst die Debatte für Sie ist, weil es keine Aussicht auf eine politische Entscheidung, zumindest in nächster Zeit, gibt. Aber am Ende braucht es die ja dann trotzdem, um das durchzusetzen. Was glauben Sie denn, muss passieren in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, dass das Thema so relevant wird, dass es sich von der gesellschaftlichen auf die politische Agenda überträgt?
0: Ich finde es erstens sehr hilfreich, dass das politisch Verantwortliche anstoßen. Ich fand das sehr bemerkenswert und mutig und auch gut vom Bundespräsidenten, dass er sozusagen von, von ganz oberer Stelle sagt, das ist ein Thema, über das wir diskutieren müssen. Ich fand auch, dass man an den Reaktionen sehen konnte, dass einige das ernst genommen haben und andere es sehr schnell beiseite gewischt haben. Das geht mir dann immer etwas zu schnell. Man kann ja auch Argumente dagegen vorbringen, aber so ein bisschen den Tenor, dass es einfach Unfug ist, was der Bundespräsident gesagt hat, das ist mir etwas, da macht man sich es ein bisschen zu leicht. Also es, es gibt ja politische Stellen, die das vorantreiben, das finde ich auch wichtig. Dann finde ich das eine Diskussion, die man in der Gesellschaft an den verschiedensten Stellen führen. Ich finde, ähm, gesellschaftliche Organisationen, ob es wie gesagt eher der Typ Bürgerinitiative ist oder der, der, ja, der Typ feste Organisationen im karitativen Bereich oder so etwas äh, zum Beispiel, ähm, darf das vorbringen. Ähm, ich finde, äh, dass das ein Thema ist, was auch in den Medien eine Rolle spielen darf. Ähm, dass man äh, dazu Diskussionsrunden einlädt, äh, dass man das Thema mal aufbereitet in den verschiedenen Varianten, in denen das ja denkbar ist. Es gibt da auch, auch die, Freien, die Varianten, die sagen, lass es uns ausbauen, aber auf einer freiwilligen Basis ausbauen. Auch dann stellen sich eine Reihe von Organisationsfragen. Wie gesagt, ich fände, wenn es wirklich dieses Thema äh, zusammenhält, was kannst du für die, die Gesellschaft tun, nicht nur, was kann die Gesellschaft für dich tun und wie machen wir diese Erfahrung für alle, fände ich, ist die verpflichtende Lösung, auch die gerechtere und sinnvollere. Aber so etwas, finde ich, kann in den Medien diskutiert werden. Es gibt die berühmten Mediatoren in der öffentlichen Debatte wie Stiftungen, die zum Beispiel solche gesellschaftliche Diskussionen vorantreiben können. Die müssen auch nicht darauf warten, ob es da irgendein Parteitagsbeschluss gibt, der das Ganze absegnet, sondern die dürfen und sollen solche Debatten auch nach vorne bringen. Dafür sind sie da. Sie dürfen das auch strittig tun, das sollten sie auch. Ich würde immer sagen, äh, lade mehrere Stimmen ein, mach es nie einseitig. Aber denen würde ich äh, solche Rollen zuschreiben. Ich finde übrigens, das sind auch Themen, äh, die die Kirchen und andere Organisationen, denen das Thema Zusammenhalt der Gesellschaft äh, wichtig ist, nach vorne bringen können. Jedenfalls, das äh, mal auch, auch im kirchlichen Bereich lassen sich ja übrigens sehr viele Einsatzmöglichkeiten denken. Also, in den Gemeinden Hilfe und Unterstützung in der Gemeindearbeit ähm, kann ich mir an ganz vielen Stellen vorstellen. Hat es ja früher auch gegeben bei, im Rahmen des Zivildienstes. Also die Kirchen wären auch solche, die das von ihrem Blick auf Gemeinschaft interessieren sollte, aber auch als diejenigen, die ganz praktisch äh, diejenigen sind, die in ihrer Arbeit das brauchen könnten. Also da gibt es viele gesellschaftliche Kräfte, ähm, die so eine Debatte vorantragen können. Und meine Erfahrung ist, dass ähm, auch Parteien auf sowas sensibel reagieren. Die gehen nicht alle gleichem, äh, nun mit gleichem Tempo voran. Aber mein Eindruck ist auch, dass das ein Thema ist, was gar nicht so zwingend äh, in die klassischen parteipolitischen Gräben hineinrutschen muss. Also mein Eindruck ist, dass das auch in verschiedenen politischen Lagern Befürworter, ähm, auch Bedenken äh, gibt, aber dass man deswegen auch über Parteien hinweg da eine solche Diskussion führen kann. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass insgesamt doch viele zu dem Schluss kommen, dass so ein bisschen das Zeitalter des Hedonismus vielleicht seinem Ende zu, äh, zugeht und dass dieses das Thema des Zusammenhalts und ähm, des Einsatzes für Gemeinschaft ähm, ähm, wichtiger wird und ähm, deswegen die Zukunft einer Gemeinschaft nicht nur darin bestehen kann, zu gucken, wie ich jedem Einzelnen die größtmöglichen Räume an Freiheitsentfaltung geben kann, sondern auch auf der anderen Seite dieses Element brauche. Ähm, was kannst du denn tun, damit die, die Gemeinschaft, die, die diese Freiheit ermöglicht, ihrerseits funktionieren kann? Und ich glaube, dass, wenn man so will, sogar ein Stück der Zeitgeist auf der Seite eines solchen Gesellschaftsjahres ist oder zu stärker sein wird.
1: Mit diesem Gespräch für Erststimme haben wir schon einen Beitrag zu dieser gesellschaftlichen Debatte geleistet, auch im Stiftungsrahmen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie recht behalten werden und das Gesellschaftsjahr dann tatsächlich kommen wird. Eine allerletzte Frage habe ich aber noch. Ich weiß ja jetzt, dass Sie dagegen sind. Aber angenommen, auch ältere Menschen müssten das Gesellschaftsjahr machen und vor Eintritt in die Rente stehen auch Sie vor der Entscheidung. Wo würden Sie Ihr Gesellschaftsjahr leisten wollen?
0: Das liegt ein bisschen äh, an der Tätigkeit, die ich auch gerade ausübe. Ähm, wenn man mich lässt, äh, wäre ich sofort gerne bereit, äh, bei guter Schule mitzuhelfen. Bei guter Schule und guter Bildung für die junge Generation im Schulbereich. Das fände ich äh, spannend, das fände ich erfüllend. Ähm, und äh, ohne dass ich behaupte, ich sei jetzt ausgebildeter Pädagoge, könnte ich mir vorstellen, dass es da Endliches gibt, äh, wo man mithelfen
1: könnte. Ja, ich glaube, der Bedarf in den Schulen wäre da, aber natürlich auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Herr von kielmann ich danke Ihnen für das Gespräch. Bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank, Sie ebenfalls.
1: Das war Folge 59 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 7. Dezember. Mehr Infos zum Inhalt der Folge gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.